0: Libre à
1: vous. L'émission pour comprendre et agir avec la Prise, l'association de promotion et
2: de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand on parle de logiciels libres et de collectivité, un enjeu clé est la mutualisation. Nous recevrons aujourd'hui le syndicat intercommunal des technologies de l'information pour les villes, ou citif en plus court, un opérateur public de mutualisation qui met en œuvre des compétences et des moyens techniques au service des communes adhérentes. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac, que libérer d'autre que du logiciel, et aussi une toute nouvelle chronique de Vincent Calame lecture buissonnière, il nous parlera aujourd'hui de politique et de semences. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle saison de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Nous sommes très fiers de démarrer avec vous cette septième saison, avec de nouvelles chroniques à découvrir, des musiques libres bien sûr, et toujours plus de sujets autour des libertés informatiques. N'hésitez surtout pas à partager avec nous ce qui vous plaît ou pas, à nous dire si vous aimeriez que nous traitions certains sujets par exemple, ou à nous poser toutes questions. Nous sommes à votre écoute. Si nous continuons cette aventure depuis tout ce temps, c'est en bonne partie grâce au super retour et encouragement de vous, nos auditrices et auditeurs. Le site web de l'émission est libre à vous, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 12 septembre 2023. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet et Magali Garnero du Bonjour à vous Salut Et euh, bienvenue à Bouquinette qui se forme à la régie
1: Cause Commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Que libérer d'autre que du logiciel Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanax se proposent de partager des situations très concrètes et/ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et par toutes, etc. Et j'ai plaisir de retrouver Isabelle en studio. Salut Isabelle. Bonjour. J'espère que tu as
3: passé un bel été. Bah écoute, euh, oui, mais il est terminé là. Il est ça terminé. Y est. oui, ça est y est. Bon. On respire un peu. <rire> enfin, <rire> on t'écoute. Merci beaucoup de cet accueil et de ce, donc, du coup, cette opportunité que nous avons de continuer avec vous. Alors, nous, c'est pas la septième saison, on en a fait moins, mais quand même, bon, ça commence à compter. On est plutôt heureux de cela. Et alors, je voulais aujourd'hui partager avec les auditeuristes une expérience que j'aime bien faire régulièrement et que, je pense, beaucoup pourraient faire, devraient faire, même je pourrais dire. On y gagnerait en communication, en apprentissage respectif, de là où on est. Voilà. J'aime bien aussi aller titiller ce qui peut s'apparenter parfois à des questions de, de classe, j'aurais dit. Pas de classe au sens revenu, de l'économie, quoique ça peut jouer aussi. Mais là, je pensais plutôt aux classes sociales, d'une part, ou aux classes culturelles, d'autre part. Parce que le numérique se joue en apparence des classes. Mais je trouve qu'en fait... Le numérique suit globalement les fonctionnements de classe de la société occidentale, y compris sur les plateformes des réseaux dits sociaux. Bref, ce que Bourdieu et d'autres ont évoqué en parlant de capital culturel, les inégalités de classe, les injustices sociales, sont et continuent d'être flagrantes dans les pratiques. Les pratiques de tous les jours et les pratiques numériques n'y échappent pas. Voilà, en fait, j'ai animé la semaine dernière un atelier auxquelles participaient une cinquantaine de personnes et j'avais intitulé mon intervention « Peut-on choisir ce que l'on fait avec le numérique ?» Ça paraît une énorme et grande question, mais ça ne leur a pas fait trop peur puisqu'elles étaient là. Les personnes présentes avaient été invitées par des associations parisiennes ou de Seine-Saint-Denis qui agissent, disent-elles ces associations, pour l'inclusion, l'insertion, l'accompagnement de toutes ces personnes des tas de termes sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, mais en tout cas, c'était un public assez vraiment intéressant. Et je voulais, en, dans ce, cette intervention, en deux parties distinctes, j'avais envie qu'on puisse travailler avec ces personnes, d'une part sur les utilisations des ordinateurs, des téléphones, la navigation sur Internet, les choix des logiciels, des applications, etc. Et donc, bien sûr, du libre. Et d'autre part, sur les contraintes, obligations, voire les injonctions, d'où qu'elles viennent et quels que soient les sujets concernés, de ce qu'on doit accepter de fait et ce qu'on peut ou pas refuser ou bien détourner. On a donc d'abord échangé sur ce qu'elle savait ou pas de la composition d'un outil, du matériel bien sûr, et aussi de la provenance des matériaux, des matières premières de ces objets. On a parlé même extractivisme, déchets électroniques, etc. J'ai passé pas mal de temps à des définitions de termes, parce que ça nous paraît toujours important que tout le monde soit sûr de bien parler de la même chose et de bien comprendre les mots, les concepts qui sinon sont employés dans tous les sens et sans qu'on soit sûr de, de ce qu'on est en train de dire. J'ai été frappé de ce que les personnes présentes, alors majoritairement des femmes, étaient hyper lucides sur ce qui faisait que souvent on se laisse porter. Elles ont assez rapidement indiqué, quand je leur ai posé la question, que les empêchements à choisir, et y compris sur la question du libre, venaient de plusieurs éléments. Et donc, elles ont, voilà ce qu'elles ont cité. Le manque de connaissances d'autre chose que Windows ou Microsoft ou l'OS de Apple. En deuxième trait, qu'elles ont dit, c'est oh la flemme, la paresse de changer ses habitudes. Le fait que les logiciels et systèmes de ces grandes structures capitalistes sont très ludiques. Elles parlaient de la belle apparence, ou en tout cas attirante, parce que tablant sur une ergonomie, des couleurs, un design qu'on peut aimer. D'autres ont cité le fait de vouloir faire comme les autres, d'appartenir à un groupe. Et enfin, la phrase que j'ai relevée aussi, c'est « nous aussi on veut faire comme les riches ». Et elles ont vraiment décrit les choses ainsi, ce sont leurs mots. Et donc j'aurais répondu, mais ah, ok, donc si vous savez tout ça, si vous pouvez l'exprimer ainsi là, lors d'une réunion comme celle-ci, eh, pourquoi continuer Du coup, on a pu échanger et discuter sur les façons possibles de s'entraîner, de s'entraider sur chacun des sujets identifiés par elles. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt puissantes là-dessus, pas de faux fuyants, mais avec beaucoup de choses non sues ou de réflexes que certaines personnes peuvent avoir, mais pas tout le monde. Par exemple, pourquoi laisser un wifi tout le temps connecté Quel incident ça a Au-delà des applications alléchantes, quel monde veut par exemple un dirigeant d'un Google ou d'un Amazon Même la question ne leur était pas venue, mais ils ont été surprises que je la leur pose. À quoi participe-t-on en utilisant des applications qui surveillent et pistent mais aussi une application de type Uber ou Deliveroo, quand on l'utilise, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on se fait servir comme ça par d'autres Et pourquoi ne peut-on pas changer de matériel, ordinateur, téléphone aussi rapidement Pourquoi, pourquoi peut-on ne pas changer de matériel aussi rapidement et ne pas répondre aux appels dragueurs des compagnies voilà. Et du coup, ce, ce dernier exemple me permet de faire le lien avec autre chose parce que donc sur la partie reconditionnement, réparation, etc., Antanac a, bon, on, a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de travail là-dessus. Du coup, j'ai un, un second petit sujet pour ma chronique dont on reparlera sans doute le 10 octobre, donc le deuxième mardi du mois d'octobre. Mais je voulais quand même l'annoncer dès maintenant. Mais vous à l'april, peut-être le savez-vous sans doute, que les 20, 21 et 22 octobre auront lieu les Journées nationales de la réparation organisé par H.O.P. Halte à l'obsolescence programmée. Du coup, voilà, je voulais lire un petit texte de ce qu'ils ont écrit là-dessus pour présenter cette chose, et puis parce que euh, ça me paraît important. « Le constat est sans appel, il est urgent de réduire nos déchets et de limiter l'exploitation des ressources naturelles pour préserver notre environnement. L'obsolescence accélérée des produits repose sur un modèle de société consumériste et productiviste développé depuis les années 1960 et qui est aujourd'hui devenu insoutenable. » L'allongement de la durée de vie de nos produits par la réparation est un outil efficace pour répondre à cette urgence écologique, pour revenir à plus de sobriété et de justice sociale. Alors c'est vrai que le recours à la réparation se généralise, qu'on voit de plus en plus la multiplication des initiatives citoyennes dans les cafés, ce qu'on appelle les tiers-lieux, les associations de quartier, les fablabs, les ressourceries, les recycleries, etc. Et même d'ailleurs dans les grandes enseignes de bricolage ou dans les magasins. Quelques initiatives gouvernementales, la loi Agec, le bonus réparation, l'indice de réparabilité, etc. Et des initiatives du secteur privé qui se multiplient, des services après-vente, des offres de réparation, etc. Cependant, même si on est, là je cite, des chiffres de l'ADEME, on est apparemment 81% à avoir une bonne image de la réparation, mais seulement 33% d'entre nous font réparer leurs objets, quels que soient les objets, donc les ordinateurs aussi sont dans le lot. Donc il est temps de lever les freins à la réparation et d'encourager le passage à l'action. C'est l'occasion du coup de sensibiliser également des élus, des citoyens, petits, grands, aux enjeux de la réparation, en participant à des ateliers manuels, des animations, des conférences, etc. Et du coup, on réfléchit à Antanak à qu ce qu'on va pouvoir proposer au-delà de nos murs et de ce que nous faisons d'ores et déjà au quotidien. On se dit que peut-être on va faire des ateliers aussi en même temps avec d'autres membres, d'autres structures du réseau Refis, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est évén un événement qui me paraît pas mal, 20, 21, 22 octobre. On en reparlera donc le mois prochain Super, et on partagera les
2: références sur le site si vous voulez oui. voilà, effectivement trouver les, les plus d'informations sur ces journées de la réparation organisées par Alto Sens Programmée. Bah, merci beaucoup Isabelle pour cette belle chronique de rentrée. Et puis on se retrouve donc le 10 octobre. Absolument comme très bien. Dit. Avec grand plaisir. Bonne merci. journée à toi. Et nous allons présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de collectivité et de mutualisation. Nous allons à présent écouter La Ville par Zim Caro. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune,
4: 93.1 Tant lâcher les amarres, embarqué, naviguer. On vit dans la cité, à deux doigts déjonctés, mais on reste cool. Après tout c'est qu'une ville colorée, colorée Colorée, coloré, maquillée, ses murs, ses rues, ses allées À l'heure des musiques, on ira danser, danser Dans ces endroits, il fait pas froid Où il a pas trop loin Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Ici si ça gonfle, ici si ça plombe, savoir respirer Écouter, travailler, Seul laisser glisser Sans aller les ruelles, même si elles sont belles Pas d'argent, mais hors de la vie sans crédit Ça pue l'dit l'odeur de la ville, j'en futile. il Tant fissé, lâché les amas embarquer naviguer On vit dans la cité, à deux doigts déjonctés Mais on reste cool On fait pas d'argent, mais lors de la vie sans crédit, ça plus l'odeur de la ville. Chant futile, ils veulent nous stresser, ils ont dans la tête de se presser, sans chanter c'est pas leur rêve. On s'étale même de voir que cinq tonnes d'espoir, c'est tout noir, c'est tout noir. Provoque des vocations, des pots de la nation. On a de tout en tenté, de faire des progrès, de drôles de projets.
2: d'écouter La Ville par Zincaro disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions C'est et sa
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravout.org Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal, un échange avec le CITIV, le syndicat intercommunal des technologies de l'information pour les villes, le CITIV, un opérateur public de mutualisation qui met en œuvre des compétences et des moyens techniques au service des communes adhérentes. Je reçois pour cela à distance par téléphone le président et le directeur du CITIV, Pierre-Alain Millet, qui est donc président du CITIV, conseiller de la métropole de Lyon et adjoint au maire de Vénissieux. Bonjour Pierre-Alain, je crois que vous êtes avec nous. Bonjour et Stéphane Vangeluve, directeur du CITIV, membre du bureau de Déclic et membre du CA de voilà dont on attend l'appel et qui devrait nous rejoindre, je l'espère, d'un moment à l'autre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à notre conversation, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et s'il fait des questions, je les rélérerai du mieux que je peux. Un bip qui nous annonce peut-être une connexion. Bon. Euh, Pierre-Alain, vous êtes toujours avec nous je suis toujours là. Alors, ben, voilà, je vous, je vous ai présenté très sommairement. Hein. Vous êtes président du CITIV, mais je pense que voilà, pourrait peut-être nous présenter, vous présenter de manière un peu plus complète, et peut-être nous préciser également quel, sont, quel est votre rapport au logiciel libre, comment vous l'avez découvert, et quel lien vous entretenez avec cette question.
5: Voilà, donc en fait, euh, bon, je suis informaticien de métier, hein, euh, jeune retraité par ailleurs, et donc j'ai travaillé dans l'informatique, euh, dans le développement, puis dans les systèmes d'information d'entreprises en privées, puis comme enseignant à l'INSA de Lyon. Et dans cette longue histoire, bah, j'ai fait comme plein de gens, hein, j'ai essayé de toucher un peu à tout, euh, ouvrir un ordinateur, essayer de comprendre, et effectivement, accompagner, euh, euh, faire des expériences de Linux, euh, et puis essayer de se se débarrasser des outils Microsoft, ce qui n'est jamais simple, et surtout dans mes activités militantes, en essayant d'entraîner autour de moi la vie associative et militante, qui n'est pas simple du tout, parce que, comme le disait d'ailleurs l'intervenante euh, avant la, la pause musicale, euh, ben voilà, dans les milieux populaires, euh, des fois, euh, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on fait le plus, le plus vite. On a tendance, parfois, la, la pression marketing des grands éditeurs, elle est très forte.
2: Entendu, et vous nous parlez de votre parcours militant par rapport au logiciel libre et, et, et ça nous expliquera sans doute aussi, ça éclairera comme pourquoi le, le, le parcours du CITIV par rapport au logiciel libre. Alors la régime me fait signe, je crois que Stéphane vangeluve nous a rejoint. Bonjour Stéphane, vous êtes bien avec nous
0: Bonjour, et la technique m'a réussi à me brancher.
2: Voilà. Alors, oh, oh, je vais faire un petit peu lever un petit peu le voile. On a eu quelques difficultés en amont de l'émission pour bien se coordonner, mais donc du coup, j'ai plaisir à recevoir à la fois Stéphane et, et Pierre Alain. Alors Stéphane, je vous ai présenté comme directeur du City. J'ai rappelé également votre casquette euh, votre casquette relative au pardon vous êtes membre du bureau de Déclic, vous pourrez nous présenter rapidement, ainsi que membre du CA de du Lacte. vous venez à le préciser, je le comprends bien. Est-ce que vous souhaitez voilà euh, développer un peu cette présentation et vous aussi peut-être nous préciser euh, quel le lien vous entretenez au logiciel libre et comment vous avez découvert cette question
0: Je suis d'abord un fonctionnaire territorial et donc euh, dans la fonction publique depuis les années 80, en ayant eu euh, un certain nombre d'expériences privées au milieu de ma carrière, et dès le début de ma carrière, j'ai travaillé dans la mutualisation et dans la mutualisation des systèmes numériques pour le compte des habitants dans une communauté urbaine à l'époque. Donc je commence à avoir un petit peu de, de, de boutique, on va dire, dans, dans l'informatique euh, ou le système d'information des collectivités territoriales. Le logiciel libre, les années 2000, j'ai la chance de découvrir une jolie région, Drôme la ville de romans sur isère où je prends la direction informatique en même temps qu'un certain nombre d'élus euh, démarrent leur nouveau mandat et souhaitent développer politiquement un certain nombre de solutions libres. Donc, dès ces années-là, la découverte d'une association importante, l'association Adulacte, l'association pour le développement des logiciels libres dans les collectivités territoriales, euh, on fait connaissance, très vite la ville de Romans-sur-Isère devient adhérent. très très vite nous déployons déjà à l'époque des solutions de bureautique libre pour la totalité des agents de la collectivité. Donc euh, voilà, très tôt, différents détours dans ma carrière professionnelle pour arriver à la mutualisation de services numériques plus structurés au sein d'opérateurs publics de services numériques. Alors qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette terminologie ben, C'est une terminologie pour dire euh, nous sommes des acteurs publics, nous œuvrons pour le compte de collectivités locales euh, et uniquement sur une seule action, le numérique, et nous sommes là pour opérer euh, la mutualisation de ces services qui demandent de plus en plus de moyens et coûtent de plus en plus cher et surtout euh, requièrent de plus en plus de compétences technologiques. Et donc peut-être le dernier élément, l'association l'association Déclic. Déclic, qui est donc une fédération d'opérateurs publics de services numériques comme le CITIV au niveau national. Vous pouvez trouver de l'information sur cette association à asso-declic.fr. Nous sommes une soixantaine d'opérateurs publics euh, en France. Nous représentons plus de 50% de la population euh, française, une, euh, beaucoup plus de 50% des communes françaises. Plutôt, euh, plutôt des acteurs créés par des agences techniques départementales, des centres de gestion ou même à l'initiative de communes, des syndicats intercommunaux. Voilà, et plutôt nous œuvrons uniquement pour, euh, pour les collectivités territoriales, donc des mairies.
2: Entendu. Je crois qu'on en retraite bien et je l'ai annoncé en introduction que le mot clé de notre échange sera la mutualisation et c'est revenu régulièrement dans votre propos à juste titre. Vous avez commencé à préciser et à dessiner ce qu'est un syndicat intercommunal ou un opérateur public de services numériques, un OPSN pour les intimes. Je vous laisserai peut-être compléter si vous, vous jugez utile mais je pense que c'était déjà assez clair sur ce qu'est un certain un syndicat intercommunal et peut-être qu'on peut, qu peut s'intéresser plus précisément à ce qu'est le CITIV, que ce soit en termes Historique. Euh, quels en sont les membres Là, voilà, Où est votre assise territoriale Quelle est sa gouvernance euh, Etc. Euh, qui souhaite euh, ouvrir ce, ce, ce sujet
5: Allez, je vais Peut-être, c'est moi qui ai la plus longue histoire du CITIV. Donc, le, le CITIV, ça a commencé comme un centre de calcul euh, mutualisé, justement, entre des communes. Alors, à l'origine, sur la base de couleurs politiques, il faut être clair. Mais les choses, elles ont évolué. Et, et on a élargi progressivement le champ de la mutualisation. Alors ça a fait l'objet, dans les années 90, c'était un sujet de tension hein, entre le, le développement de la micro-informatique et, et l'idée que peut-être tout le monde pouvait en faire, donc chacun le faisait de son côté, et puis le fait qu'on très vite, il y avait des enjeux qui poussaient à la mutualisation. Et c'est la mutualisation qui a gagné hein, dans, dans l'histoire au fil des, des, des années, et d'ailleurs on est arrivé à une, une situation euh, très positive. Euh, pour tous les acteurs de l'agglomération lyonnaise, c'est la création d'une entente. Donc au-delà des huit communes du city, hein, dont les plus grandes sont Vénissieux et Beauvallon, euh, euh, mais euh, on, a, on a construit une entente avec la métropole du Grand Lyon, donc là c'est quand même un Lyon 500 habitants, et la ville de Lyon pour développer une plateforme commune qui a été le résultat d'un appel à projet du plan de relance numérique. Donc avec un projet significatif qui nous permet aujourd'hui de mutualiser à une très large échelle une plateforme sur les outils collaboratifs, messagerie, bureautique, basée uniquement sur des logiciels libres.
2: Super, très clair. Vous souhaitez compléter, compléter Stéphane
0: oui, si je devais compléter et sortir de l'aspect purement local, euh, au vu du nombre de collectivités euh, présentes, euh, présentes en France et de leur euh, différence de taille, de population, de moyens, de richesse, il a semblé important, même à l'État, de favoriser une homogénéité ou une accélération du développement du numérique dans les collectivités de plus petite taille en essayant de favoriser ce mouvement de la mutualisation. Les enjeux d'accélération des calendriers de la transformation numérique nous obligent à être hyper réactifs et donc à concentrer nos moyens.
2: Très bien. J'aimerais peut-être qu'on ouvre une très légère parenthèse, parce que je pense que le sujet va, va intervenir, mais on en parlera plus précisément en fin d'émission. Vous avez précisé votre assise géographique, là, là où est le cœur de métier de u et on va développer là-dessus. Mais vous avez également développé ce qu'on appelle, ce vous appelez une entente avec Lyon et la métropole du Grand Lyon, qui sont vraiment des collectivités extrêmement importantes du territoire, enfin, et qui partagent votre territoire. Et il y a notamment un projet qui s'appelle Territoire numérique libre, dans lequel on rentrera en détail en fin d'émission. Mais comme je pense qu'on va y revenir, ce sera évoqué peut-être assez régulièrement pour notre échange si on, en, en une minute ou deux si vous pouvez peut-être nous, nous, nous présenter cette entente et, et ce qu'est ce projet TNO territoire numérique ouvert, je pense que ça pourrait être utile et intéressant
0: je, je vais vous laisser la, prime, la primeur
2: Pierre-Alain, on vous écoute.
5: Bon, non, je l'évoquais tout à l'heure, effectivement. Donc, euh, l'entente, c'est à l'origine un appel à projet France Relance euh, Plan Numérique et euh, auquel le CITIV a souhaité être candidat. Et comme on avait conscience qu'à ben, l'échelle nationale, l'échelle de mutualisation qu'on représentait qu le CITIV, euh, voilà, avec huit communes de 100 000 habitants, ce n'était pas énorme. On, on a cherché à entrer en contact avec la métropole de Lyon pour être à une échelle de mutualisation bien plus large. Donc on a répondu à cet appel à projet pour, pour développer une plateforme, un portail d'outils collaboratifs mis à disposition des agents et des élus de l'ensemble de ces collectivités. Donc on visait en gros 30 000 utilisateurs de la messagerie, d'outils collaboratifs, de messagerie instantanée, de bureautique collaborative, etc. Et nous avons eu la chance d'être retenus sur un projet de plus de 2 millions de financements publics et donc de pouvoir développer très rapidement une plateforme à une grande échelle avec des des conditions de robustesse très élevées, de sécurité très élevée, et qui est en cours de déploiement dans l'ensemble des collectivités. Et donc, nous appelons le projet Territoire numérique ouvert. Euh, le nom ne précise pas que c'est lyonnais, parce qu'en fait, cette plateforme potentiellement doit pouvoir être réplicable ailleurs, et même étendable ailleurs. Donc, on peut accueillir de nouveaux acteurs autour de cette plateforme.
2: C'est le but de la mutualisation et c'est tout l'intérêt aussi d'utiliser des logiciels libres que de permettre aussi justement cette, cette uh, multi multiplication pardon, et cette, cette et ce mage euh, technique. Euh... Bah, je parle de mutualisation. Je pense que, justement, on, on l'a dit, hein, c'est un peu le, le cœur du sujet. Hein, Lorsqu'on parle d'un syndicat intercommunal comme le CITIB, sans doute que ce serait intéressant et utile de s'arrêter un peu sur cette notion. Qu'est-ce que la mutualisation et pourquoi est-ce que cette question elle est aussi importante quand on parle bah, des pouvoirs publics, des personnes publiques Voilà, Je pense qu'il y a énormément, ça répond à énormément d'aspects. La question est très large. Que comment, 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 dans un premier temps, et après, de toute façon, on va rentrer dans, dans, dans le détail des sujets, mais comment est-ce que vous présentez, de manière un peu ce qu'on Excusez-moi, euh, cette question de la mutualisation. Pourquoi est-ce que c'est si important
0: je vais Stéphane, euh, allez et Je laisserai Pierre-Alain compléter. Dans notre domaine particulier du numérique, les compétences techniques sont un enjeu euh, de plus en plus important et un enjeu qui est difficilement euh, accessible aux collectivités petites et moyennes. Il devient donc essentiel pour les collectivités concernées de pouvoir accéder facilement à toutes ces compétences et en confiance. Ce qu'attendent nos adhérents ou les membres de notre mutualisation du rôle du CITIV, c'est la mise à disposition essentiellement de ressources humaines. De ressources humaines qui permettent une mise à disposition sécurisée, facilitée, accélérer des services à la fois aux agents des collectivités territoriales mais aussi aux, aux citoyens et donc de ne pas se faire distancer ou de ne pas se, de pouvoir suivre l'accélération permanente de ce mouvement numérique qu'on peut euh, qu'on peut d'ailleurs contester ou ne pas contester le, le cas échéant. Peut-être que la mutualisation, c'est aussi, et c'est peut-être important de noter dans le monde du numérique, une mutualisation neutre. Nous sommes des spécialistes du numérique et nous ne faisons pas de politique, nous ne cherchons pas du tout à mutualiser une politique du système d'information, mais bien, mais bien plutôt des, des moyens. Peut-être le dernier élément, c'est euh, la mutualisation, c'est compliqué. Ça se fait mieux et ça se fait beaucoup plus facilement avec des structures euh, d'expérience de, identiques, de taille identique. Ce qui est peut-être original dans ce projet d'entente intercommunale, territoire numérique ouvert, c'est que c'est la première fois que ça se fait à cette échelle-là, entre une ville de très grande importance, la ville de Lyon, entre une euh, métropole et un syndicat intercommunal de collectivités, un OPSN. Et donc nous sommes en train d'essayer d'inventer avec, euh, pas toujours, avec des fois des difficultés, une gouvernance, euh, une gouvernance qui permet de faire agir des gens avec beaucoup de moyens, des gens avec moins de moyens et euh, des gens dont c'est le métier de faire du numérique au quotidien.
2: Alors, je vais juste me permettre une, une remarque avant de laisser Pierre-Alain réagir. Euh, c'est vrai que vous avez dit c'est neutre et j'entends très bien et je comprends très bien la distinction que vous faites mais c'est vrai qu'à l'April, on aime beaucoup rappeler aussi que justement la les questions relatives aux techniques sont éminemment politiques par elles-mêmes et le choix de s'appuyer aussi sur des structures de mutualisation sont des vraies questions politiques mais je comprends que c'est pas la question spécifique du CITIV et la mission spécifique du CITIV qui elle répond finalement à, aux choix politiques faits par les, les communes qui y adhèrent si c'est si je ne défends pas euh, votre propos Pierre-Alain, je vous laisse ah, réagir oui, à cette oui, question oui, bah, bien, de l'importance de l'enjeu
5: Bien évidemment, l'enjeu en, de la mutualisation est un enjeu politique après, effectivement, concrètement même si le CITIV a une origine euh, d'une couleur politique euh, aujourd'hui, euh, je fais voter un budget avec des villes de plein de couleurs politiques différentes et qui se mettent d'accord sur le budget du CTIV. C'est en ce sens-là, je pense, que Stéphane disait que de ce point de vue-là, il est neutre. Le CTIV est un outil neutre politique. On va d'abord un outil technique et de moyens. Mais l'enjeu de la mutualisation, évidemment qu'il est politique. Et pour être très un peu brutal, peut-être, mais pour une collectivité locale, il n'y a, a que deux manières de s'affronter à l'enjeu des compétences qui sont mobilisées dans le numérique. La première, c'est de faire appel au privé avec euh, effectivement une dépendance très forte d'acteurs privés qui eux vont mutualiser parfois à très large échelle. Bon, moi j'ai connu l'infogérance dans le privé, hein. <rire> voilà donc ils vont mutualiser une large échelle mais en rendant l us, l us, la collectivité dépendante et puis avec tous les risques d'interopérabilité s'il à a que comme on ne peut pas non plus avoir un seul fournisseur privé de tous les services numériques, en réalité on en a plusieurs et les enjeux d'interopérabilité de choix de normes ils vont peser et rendre difficile l'évolution et la maîtrise des systèmes au contraire la mutualisation entre acteurs publics, c'est là qu'elle joue un rôle qui est effectivement très politique elle permet de, de construire une compétence numérique capable de rivaliser entre guillemets avec les plus gros acteurs privés, en tout cas rivaliser c'est peut-être pas le mot, puisqu'en fait on les utilise, ce sont nos partenaires évidemment qu'on travaille avec plein, plein d'acteurs privés, mais on travaille en construisant une capacité de maîtriser les plateformes les outils, les choix techniques et surtout de, de les mettre au service de leur déploiement j'ai un, un proverbe, je ne sais pas s'il a beaucoup de valeur, mais que j'utilisais comme enseignant. Hein. Il n'y a pas de valeur dans le code, il n'y en a que dans les usages du code. Alors les usages, les pratiques, le travail concret des, de l'ensemble des agents des collectivités, c'est ça le véritable enjeu, et donc déployer ces plateformes, l'ensemble des services numériques pour qu'il soit, qu crée de la valeur dans le, dans le travail des agents, dans la relation agent-usager, eh bien ça, ça suppose effectivement de maîtriser ces outils, et c'est ce que la mutualisation entre collectivités peut permettre de construire. On a évidemment des compétences au CITIV qu'aucune des communes du CITIV ne pourrait acquérir seule, et que et collaboration avec la métropole dans l'entente intercommunale est évidemment un accélérateur de ce point de vue.
2: Super, on va, on va peut-être justement se poser la question plus concrètement de comment le CITIV met en œuvre cette mutualisation. J'aimerais juste revenir à ce que vous avez parlé d'interopérabilité, qui est effectivement une autre notion absolument essentielle, indissociable à mon sens de la question de la mutualisation. Je vous laisserai peut-être préciser en, en, en somme, euh, l'interopérabilité c'est la capacité des systèmes d'information à pouvoir communiquer sans, sans difficulté entre elles, et ça se base sur des, des normes, des standards ouverts dont on connaît les spécifications techniques, mais peut-être que vous pourriez une, une nous apporter votre éclairage sur cette notion d'interopérabilité
0: Peut-être que je vais donner un, un, point de vue, un premier point de vue un peu décalé. Le premier sujet, euh, l'interopérabilité, c'est un souhait du client. Ce n'est pas forcément un souhait du fournisseur qui, lui, bien au contraire, va préférer enfermer euh, ses différents clients dans des standards plus ou moins fermés qui vont permettre de monopoliser le chiffre d'affaires et rendre le client, collectivité territoriale, beaucoup plus captif. Alors peut-être, peut Stéphane, à
5: la, décharge, à la décharge du fournisseur privé, il faut dire aussi que c'est une manière quand même de réduire les coûts parce qu'on sécurise, on, ré, on, on réduit des risques quand
0: même. Privé. Je partage et puis très très vite on se rend compte que dans le cadre du public, on est amené à faire des consultations, des appels d'offres pour choisir nos fournisseurs et donc fatalement amené à faire jouer le jeu de la concurrence. Pour faire jouer le jeu de la concurrence, il faut garantir la capacité à avoir une interopérabilité entre l'ensemble des systèmes d'information. Donc, Pour moi, c'est le premier enjeu opérationnel d'interopérabilité. Le second, c'est que quand on construit un système d'information, on rajoute progressivement des morceaux, des pièces, des compléments, et que fatalement, pour rendre tout ça euh, utilisable à la fois par euh, l'habitant euh, ou par l'agent, il faut assurer une certaine cohérence de bout en bout, euh, il faut assurer une certaine dématérialisation de bout en bout, il faut assurer une transversalité, et pour assurer tout ça, chacun d'entre nous avons euh, très certainement choisi une stratégie qui doit être au centre. Et cette stratégie qui doit être au centre, c'est la capacité à l'ensemble des solutions de pouvoir communiquer entre elles, ne serait-ce que pour pour qu'à la fin, nous soyons maîtres de nos données, hein, qui qu est très certainement le pétrole de, de nos activités, la, la, la valeur ajoutée et ce sur quoi on est en train tous de construire la gouvernance à venir de nos collectivités. On, on parle d'intelligence artificielle, mais dans les collectivités, sans maîtrise de la donnée, on ne pourra rien faire. Voilà, donc pour moi, mutualisation, Interopérabilité, gouvernance de la donnée, transversalité. Tous ces sujets-là sont des sujets qui doivent être gérés en même temps. Peut-être que je rajouterais un dernier gros mot qui serait tout simplement souveraineté.
2: Effectivement, qui regroupe, enfin voilà, qui, 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 qui est la question maintenant, euh, enfin le terme, on va dire, valise. Pour, 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 pour intégrer tous ces sujets, la question de la souveraineté numérique, alors qui va varier en, en fonction de qui parle, mais, mais effectivement, c'est-à-dire la, si on parle de maîtrise des systèmes d'information, dans cette idée-là, on voit bien comment mutualisation, interopérabilité, transversabilité, comme vous l'avez très bien dit, euh, s'intègrent et deviennent des, 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 critères essentiels pour, pour garantir cette maîtrise. Je vais me permettre, et vous n'avez pas dit le contraire, mais de préciser, est-ce que vous avez parlé d'acteurs privés qui, pour sécuriser, pour sécuriser, peuvent chercher à enfermer, on va dire, leurs leur clients, ou du moins les comptes train à utiliser un certain standard, quand même rappeler qu'il y a quand même un tissu économique vibrant et très fort aussi d'entreprises qui font du logiciel libre, qui s'appuient sur l'interopérabilité, qui n'utilisent que des standards ouverts. Et il y a des modèles basés là-dessus, qui, économiques, qui sont tout à fait euh, viables, et qui fonctionnent et qui répondent du coup aussi aux impératifs euh, pour les pouvoirs publics, aux, à certains impératifs d'intérêt euh, général. Et je parle du coup là de logiciel libre, je, 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 je fais cette transition. Vous, vous appuyez, c'est pour ça qu'on qu on échange aujourd'hui, c'est qu'on sait que le logiciel libre fait partie de votre stratégie, Alors Vous avez été récompensé à ce, à ce sujet, on y reviendra dans le cadre des territoires numériques du label Territoire Numérique Libre, où vous avez obtenu le, le, le plus haut niveau et on va y revenir rapidement plus tard. Quelle place pour vous occupe le logiciel libre dans l'objectif de mutualisation et d'interopérabilité
0: euh, Stéphane une place, une place stratégique. Tout d'abord, peut-être une petite incartade, un effectivement éditeur privé n'est pas antagoniste avec respect des standards bien heureusement et de temps en temps respect de standards ouverts. D'autant plus que euh, dans certains cas le, la réglementation ou les lois nationales imposent un certain nombre de standards et peut-être que c'est un mouvement dans lequel il faut que l'état français de plus en plus se positionne pour euh, légiférer et imposer des réglementations et des standards ouverts. Mais je crois que là, le législateur est à la manœuvre et qu'il le fait de plus en plus. Le logiciel libre. Le logiciel libre nous permet d'avoir une relation tout à fait différente dans la gouvernance et dans le tissu économique qui gère ce logiciel libre, qui repose effectivement, pour la plupart, sur la vente de prestations humaines d'études, de, de recherches et la co-construction de solutions pour un plus grand nombre. La gouvernance des solutions libres n'est pas forcément toujours plus simple, euh, d'autant plus que les modèles sont, sont très variés. En tout cas, pour ce qui concerne le CITIV et sur un certain nombre de solutions euh, stratégiques, alors, toutes les solutions qui sont au cœur du processus de dématérialisation des documents, pour une part. Toutes les solutions qui sont aujourd'hui au cœur du processus de collaboration avec notre projet de territoire numérique ouvert, mais aussi sur un certain nombre d'outils métiers. Et là, je peux, je peux quand même faire apparaître que malheureusement la concurrence sur les outils métiers des collectivités territoriales n'est pas toujours très présente et que les solutions libres ne sont pas toujours très présentes. Il en existe très peu en gestion financière et en gestion des ressources humaines, des collectivités territoriales par exemple. En tout cas, pour le choix du CITIF, c'est à chaque fois que le meilleur, la meilleure solution qui permettra en plus d'avoir une gouvernance dans le long terme avec une petite, une petite préférence pour les solutions libres à partir du moment où sa gouvernance n'est pas compliquée, nous avons opté pour des solutions libres de manière proactive. Des fois, des fois j'allais dire, c'est des choix difficiles à expliquer à nos propres adhérents. C'est des choix volontaires qui ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre.
2: On de, de choix proactifs et c'est vrai que c'est important de, de rappeler euh, que le Conseil d'État déjà en 2011 hein, validait le fait qu'on peut faire des appels, euh, de, de, des commandes publiques portant spécifiquement sur un logiciel libre parce que les qualités intrinsèques du logiciel libre garantissent en fait l'égalité d'accès au, au marché public en cause et ce qui permet à des collectivités comme des syndicats d'intercommunaux comme le CITIV bah, de, de, de faire un choix proactif pour utiliser certains logiciels libres parce que ça répond en fait au cœur de, de leur mission.
0: Oui, et puis euh, vous pouvez rajouter à ça le fait que l'État, la direction du numérique, euh, donc les services de l'État qui s'occupent de coordonner la stratégie numérique au, au niveau national et en coordination avec les collectivités territoriales, euh, favorisent l'utilisation de ces solutions mutualisées, développent un certain nombre de solutions libres à l'initiative de l'État ou de collectivités territoriales, donc le, le, le catalogue des solutions commence à être vraiment fourni. Peut-être une petite remarque sur le tissu des PME, ou PME à taille un peu plus importante présente sur ces marchés. Il existe, il est présent, il est de plus en plus organisé. Il a encore un peu de mal à rivaliser avec les grandes multinationales, ça je pense que tout le monde en conviendra, mais que c'est le rôle aussi de la puissance publique d'aider ce tissu à se mettre en place et à se coordonner et à, et à proposer des solutions dédiées aux collectivités territoriales.
2: Très, très bien. Euh, avant la pause musicale, je, je, je vous proposais de, de préciser ce que vous entendez euh, par euh, gouvernance, les, les difficultés potentielles de gouvernance, les questions de gouvernance au, au, autour du logiciel libre. Vous savez qu'on a l'habitude de ces sujets, la, la, la réponse paraît évidente, mais je pense qu'elle ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et, et si vous souhaitez préciser, je, je vous invite à le faire.
0: Dans, le, dans les environnements logiciels libres, peut-être en termes de gouvernance euh, opérationnelle, hein, et bien on, pas de gouvernance politique. On se retrouve en fonction des solutions libres avec euh, des modèles qui sont... Euh, le, le logiciel libre a été créé à l'initiative d'un éditeur privé qui a donc une économie à gérer euh, autour de cette solution libre et, des, et qui propose des services. Ensuite, euh, assez souvent, on trouve des modèles où il y a une forme de co-gestion d'acteurs privés on peut trouver des modèles où euh, le libre est complètement euh, libre avec euh, des acteurs qui coproduisent de façon euh, plus ou moins gratuite ou plus ou moins volontaire sur ces projets. Donc, donc les modèles en fait, sont vraiment très, très, très différents dans, dans la capacité à influer sur la stratégie d'évolution la roadmap de, du produit proposé.
2: Je pense que vous avez mis le doigt sur la question centrale. Je vous ai posé une question difficile, mais c'est vrai que je comprends de la point de vue d'un opérateur comme le CITIF, comme justement cette pluralité, cette multiplicité des, des profils, des communautés en fait qui existent autour des logiciels libres. La manière dont les décisions sont prises peut être effectivement une difficulté, une difficulté lorsqu'on fait ce choix, ce choix volontaire vers le logiciel libre. Pierre-Alain, je crois que vous souhaitiez réagir avant qu'on oui, passe à la pause euh, musicale
5: D'autant que cette difficulté, dans le cadre d'un syndicat intercommunal, qui est au service de communes, donc les communes restent de maîtres d'ouvrage de leur stratégie numérique et de leur choix. Donc on, on, de, on, on travaille pour favoriser la mutualisation. Mais euh, aujourd'hui, si le CITIV a clairement fait le choix du logiciel libre et qu'il développe partout où il peut, notamment dans ses infrastructures, on n'a jamais dit euh, à nos communes, dorénavant, nous ne ferons plus que du logiciel libre. Et donc sur chaque projet, et notamment sur certains projets métiers où il n'y a peu, il n'y a pas d'acteurs, où il n'y a pas de solution logicielle libre, évidemment, c'est pas possible. Mais de manière plus générale, on travaille avec les communes et c'est bien l'expression des attentes et des besoins d'abord métiers qui construit euh, le, la décision de mutualisation. Et le libre vient après en disant, ben voilà, il y, y a dans les critères d'évaluation des, des offres, il y a des offres euh, euh, libres. Mais le point de départ quand même.. Ça, ça reste la réponse aux besoins métiers hein, qui sont portés par les communes. Et le citif là-dedans, euh, dans ce contexte, n'est pas euh, le décideur euh, seul. Hein, il est le décideur qui coordonne la décision commune des communes.
2: Très bien, ça me paraît clair. Bah justement, après la pause musicale, on va parler plus concrètement voilà, des services que vous proposez, des usages que vous proposez aux collectivités euh, aux collectivités membres. Je vous propose de faire une pause musicale. Restez bien en, en ligne avec nous, Stéphane, Pierre-Alain. On se retrouve juste après, dans à peu près 3 minutes. Nous allons écouter You'll Never Walk Alone par R.M. RMSTM. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. commune. Écoutez "You'll Never Walk Alone" par R.M.S.T.M. disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. C'est ses bails. Merci encore au site au bout du fil hein, pour cette belle découverte. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la présentation de l'artiste et du morceau sur leur site. Hein. Vous retrouvez le lien, bien sûr, comme d'habitude, sur la page de l'émission. Je vous en lis un extrait je cite « Qui se cache derrière ce mystérieux pseudonyme RMSTM ?» L'auteur de You'll Never Walk Alone s'appelle Thomas Chary. Il vient d'Annecy. Pour lui, la musique n'est pas un métier, mais une passion. You'll Never Walk Alone est une musique tellement originale, tellement unique, qu'il me semble difficile de la classer dans un style musical. Quoi qu'il en soit, on ne peut que re Reconnaître qu'elle est fortement inspirée de l'univers de la musique country. On retrouve la guitare acoustique, la voix grave et profonde des chanteurs de country, et surtout la thématique de la conquête de l'Ouest et de la rue vers l'or.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu de Laprille et nous discutons avec Stéphane Vangeluve et Pierre-Alain Millet, respectivement directeur et président du CITIV, le syndicat intercommunal des technologies de l'information pour les villes, un opérateur public de mutualisation qui met en œuvre des compétences et des moyens techniques au service des communes adhérentes. N'hésitez pas à participer à notre conversation en vous connectant sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Alors, euh, comme euh, d'ailleurs le titre de la chanson l'évoque, on You'll never walk alone. Hein, les communes, euh, les communes qui mutualisent, ne marchent pas, euh, n'avancent pas seuls euh, dans le chemin. Euh... J'ai dû préparer cette métaphore en avance, mais en tout cas, je pense que vous avez l'idée. Euh, on a parlé, voilà, de cet enjeu de la mutualisation, de la place euh, et pourquoi le city finalement aussi s'appuie sur le logiciel libre dans cette perspective. Et je pense qu'il serait intéressant de regarder un peu plus concrètement. Euh, bah, Qu'est-ce que le CITIV offre en termes de mutualisation euh, aux communes adhérentes, voilà, en termes de compétences, de logiciels, services, des questions d'hébergement, euh, voilà. On sait qu'il y a beaucoup, c'est un sujet qui est assez vaste, mais si voilà, si vous avez peut-être des exemples précis qui vous semblent emblématiques, ben on, on serait ravi de, de les entendre. Stéphane, peut-être, puisque vous êtes directeur euh, du CITIV je,
0: je, je vais y aller. La première remarque, c'est euh, le catalogue des services proposés par le CITIV, comme le disait euh, Pierre alain tout à l'heure et en permanence euh, co-construit avec les adhérents. C'est les demandes des adhérents qui permettent d'alimenter régulièrement euh, et de renchérir ce, ce catalogue de services. On peut le dire aussi, hein, le CITIF, bien sûr, euh, une de ses vocations, c'est d'être à l'écoute du phénomène de transformation et d'anticiper les demandes et donc de se préparer à répondre à des demandes qui n'ont pas encore émergé de, de ces mêmes adhérents. Concrètement parlant, le budget du CITIF, c'est une première façon de lire ce qu'est le catalogue de services. C'est un budget de ressources humaines, donc de mise à disposition de spécialistes. Qu'est-ce qui sont ces spécialistes Des ingénieurs systèmes qui gèrent l'hébergement de l'ensemble des services fournis des ingénieurs sécurité, responsables de la sécurité des systèmes d'information, donc pour la partie purement technique, toute une partie de services d'accompagnement, et donc là, euh, des chefs de projet, des gens qui font du support et qui assistent au, en permanence euh, les agents des collectivités et ou leurs élus mais également des agents euh, qui euh, gèrent des actions de formation, de transfert de compétences. Peut-être ces mêmes agences sont là également pour euh, accompagner en permanence l'amélioration du dispositif. C'est peut-être ce qui nous distingue le plus du secteur privé, c'est que nous ne sommes pas là pour répondre à des commandes, mais bien pour conduire, vérifier, améliorer, orienter, euh, compléter notre catalogue de services. Euh, ça, c'est sur la partie purement humaine. Si je rentre un petit peu plus dans le catalogue de services euh, opérationnels, la première chose que nous demandent nos collectivités sont bien des services pour permettre euh, à leurs organisations de, de vivre, donc des services métiers, verticaux, euh, répondre aux métiers des collectivités locales, la compta, la paye, le cimetière, l'état civil, les élections, l'enfance, la voirie, euh, etc., etc. Donc tous les domaines métiers, et sont nombreux, ceux que nos collectivités locales abordent, ont besoin assez souvent d'être euh, accompagnés par un système d'information. « Nombreux métiers, beaucoup de besoins d'interopérabilité, de cohérence à travers tout ça, surtout quand on va chercher à cacher cette complexité auprès du citoyen. Donc un des gros enjeux du CITIF, c'est donc de mettre à disposition et de réfléchir à la mise à disposition auprès du citoyen de l'ensemble de ses services. » Alors, vous avez compris des systèmes internes, des systèmes externes à vocation du citoyen. On va parler de gestion de la relation citoyen. C'est un, un gros mot pour dire que nos collectivités s'organisent pour avoir des centres d'appel qui permettent d'avoir une, une vision simplifiée de l'ensemble des services rendus par les collectivités et qui ne sont pas que numériques, heureusement, auprès de ces agents. On parle de démocratie participative. On parle de vote électronique, toute la partie qui va nous amener également à améliorer et fluidifier la transmission de l'information, et donc le gros gros mot qui parle de dématérialiser donc, la circulation de l'information à l'intérieur même de la collectivité, voire à l'extérieur, Bon, là, on va parler d'échanges avec l'État, d'échanges avec les différentes structures de l'État qui sont obligatoirement sécurisées. On va parler de paraffeurs électroniques, on va parler de coffre-fort électronique, on va parler d'archivage électronique. J'oublie le, le gros pavé qui concerne aujourd'hui euh, la collaboration en ligne et qui fait euh, l'objet d'un projet chez nous depuis euh, plus de trois ans, donc territoire numérique ouvert, la collaboration entre les agents et les, collect et les, et les élus de façon dématérialisée et en ligne. Peut-être une anecdote sur le sujet, euh, c'est plus qu'un sujet d'actualité, euh, le, le Covid est passé par là et en quelques semaines euh, il a fallu euh, continuer à faire travailler les équipes sans qu'elles soient présentes au bureau, ce sont des habitudes qui se sont pérennisées, qui se sont organisés, qui ont aussi besoin de temps en temps euh, euh, d'allier des aspects purement humains, et je laisserai peut-être Pierre-Alain faire un retour sur ce, ce sujet-là. Il n'est pas question de supprimer tous les accueils, ni même la présence humaine. Donc de l'hébergement, du réseau, de la sécurité, des services numériques. Et au-dessus de tout ça, pour que tout cela fonctionne, des gens, des hommes. Les chefs de projet, les ingénieurs, des spécialistes et les qui animent et qui coordonnent. Voilà si je devais résumer l'offre du site eh
2: ben, Merci pour cette... J'avais je, 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 en tête que la question était très très vaste et je pense que vous avez fait une synthèse très complète de l'ensemble. On voit l'importance, enfin, à quel point ce, ce périmètre de, de mutualisation est très important et très divers également. Euh, voilà, Pierre-Alain, en plus Stéphane vous a, vous a sollicité pour compléter son propos. Je vous laisse la parole oui.
5: Oui, donc euh, bon, c'était un appel un peu facile. Bien évidemment, il euh, y a un enjeu euh, citoyen, hein, c'est que le numérique ne doit pas être un outil d'exclusion, un outil euh, de division euh, des, des habitants. Euh, il doit être le contraire. Alors, on a une formule pour dire le numérique, un numérique inclusif. C'est une formule qui est un peu, une expression un peu ambiguë, on ne sait pas bien dans quoi il faut inclure et qu'est-ce qu'il faut inclure. En tout cas, on, on sait qu'on ne veut pas exclure et que de ce point de vue, la réalité sociale, humaine, c'est que les usagers du service public, ils ont besoin de rencontrer des agents, ils ont besoin d'être reçus, ils ont besoin d'être écoutés et, et la, la réalité de la fracture numérique, et quand on habite dans une grande ville populaire, on la, on la ressent fortement et, et c'est un vrai, un vrai défi. Parce qu'effectivement, beaucoup d'administrations françaises, beaucoup de services publics ont massivement dématérialisé à tel point qu'un inscrit à Pôle emploi qui n'est pas capable de fournir les pièces justificatives d'une situation est vite en difficulté. Et donc d'ailleurs, les collectivités locales déploient des services d'accompagnement... Hein, d'écrivains numériques, on dit parfois, pour aider les usagers. Donc, c'est un, un vrai défi. Et au-delà de la, la grande diversité des, des métiers et des services que le site apporte, qui, qui continuera à évoluer. Hein. Peut-être qu'un jour, on parlera de téléphonie. Euh, a plus beaucoup de différence entre les réseaux IP et la téléphonie. Peut-être qu'un jour, on parlera d'objets connectés, etc. Donc, il y a plein d'autres sujets qui peuvent se développer en fonction euh, des souhaits de mutualisation euh, des vies. Mais effectivement, peut-être sur, sur le plan de cette stratégie, euh, cette dimension euh, d'un numérique pour tous, je préfère ça inclusif, et évidemment d'un numérique... Euh, Sécurisé, On connaît tous les risques qui sont liés au numérique et, et, et de ce point de vue, là, là c'est le, presque le premier enjeu, je pense d'ailleurs, du CETIV, c'est d'alerter tous les acteurs, les collectivités, les élus, les agents et les usagers sur les risques auxquels on peut être confronté et donc à la nécessité de bonnes pratiques. parce que. Bien sûr, il y a des enjeux technologiques, de compétences dans la sécurité. Le premier des enjeux, c'est quand même que les usagers soient, soient attentifs. Hein. C'est le grand classique du mot de poste écrit sur le post-it de l'écran. Et puis le dernier point, c'est effectivement un numérique un numérique souverain. Hein, que Ça a été dit. Hein. Donc C'est là que le choix du logiciel libre il arrive, parce qu'on a, on a besoin d'assurer et le public, et les usagers, et les agents, les élus, que dans nos applications, il n'y a ni rente euh, scandaleuse, ni porte dérobée. Quoi, hein, donc, euh, de ce point de vue, euh, l'ouverture du source est évidemment un, un enjeu.
2: Parfaitement, parfaitement. Euh, je vois que le temps avance et j'aimerais qu'on ait, euh, parce qu'en plus Stéphane, vous l'avez à nouveau évoqué dans les exemples de vos actions, hein, ce, ce projet de CNO, territoire numérique ouvert, j'aimerais vous laissez le temps d'en parler parce qu'il est, il est quand même très intéressant ce projet et ambitieux et, et je trouve assez emblématique notamment de ce que le CITIV, enfin parce que là c'est pas que le CITIV mais justement contribue du moins à ce projet est-ce que vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de l'importance de ce projet Voilà, on rappelait un peu aussi l'historique Alors on, on rappellera que c'est un, que que un projet conduit notamment avec Lyon et le Grand Lyon, je le redis notamment parce que j'avais eu le plaisir de recevoir un représentant et représentante de ces deux collectivités, on en avait échangé sur leur pratique par rapport au logiciel libre dans le LibraVoux 162, donc libraVoux.org/slash 162, si vous souhaitez retrouver le podcast de cette émission. Alors, qui souhaite reprendre la parole sur ce projet TNO, territoire numérique
3: ouvert
0: Allez, Stéphane. J'étais à la genèse de, de ce projet auquel nous croyions assez peu au départ et qui a eu la chance d'émerger. Le plan france Relance, vous vous souvenez du contexte, l'État doit mettre, euh, souhaite mettre de l'argent dans l'économie à destination des, des prestataires, du privé, hein, donc de l'économie, et euh, dans l'ensemble des objectifs, à atteindre un objectif de création de communs numériques ou d'amélioration des systèmes d'information numérique des collectivités territoriales. Un appel à projets euh, lancé par l'État avec deux organismes, la Direction du numérique et l'Agence nationale pour la cohésion territoriale avec beaucoup d'argent en jeu et des délais très courts pour y répondre. Le CITIV était euh, à ce moment-là euh, bien présent et en cours de réflexion sur plein de sujets différents avec l'aide d'un certain nombre de partenaires de l'association des clics, que je dois remercier parce que nous avons été fortement également soutenus sur ce projet par l'association des clics. Et donc l'idée, c'était d'essayer de repérer de quoi manquent les collectivités territoriales. Et, et, le, et le sujet du bureau virtuel, dématérialisé, libre, souverain, collaboratif sécurisé, puis toute une série de mots de ce type-là, libre, est apparu et on, nous avons construit à partir d'une expérience euh, pragmatique, opérationnelle, de qu'est-ce que nous n'avons pas et qu'est-ce que nous aimerions, euh, qu'est-ce que nous aimerions avoir. On a constaté donc qu'on avait un certain nombre de solutions de dématérialisation, un certain nombre de solutions de gestion d'identité, un certain nombre de solutions de collaboration et que toutes celles-là étaient fortement appuyées déjà sur un socle libre à l'époque et que nous aimerions, nous aurions aimé travailler sur deux axes. L'extension importante de ce socle pour qu'il y ait beaucoup plus d'agents et d'élus du territoire et non plus simplement du CITIV euh, pouvant accéder à ce dispositif et euh, étant en mesure de collaborer ensemble et puis le deuxième axe qui était de comment pouvons-nous rendre tout ça beaucoup plus facile pour l'agent de collectivité territoriale beaucoup plus interopérable, beaucoup plus ergonomique et enfin peut-être le troisième axe et qui était présent dès le départ, comment nous pouvons euh, faire bénéficier de ce projet un maximum de collectivités sur le territoire mais aussi pourquoi pas en dehors du territoire et au niveau national. Bon très très vite le projet a été soutenu par nos partenaires de la ville de Lyon et de la métropole et ce projet n'aurait pas pu être retenu sans leur soutien. Et le travail, euh, le travail, on va dire, de construction de la cohérence du projet a commencé très rapidement et a pris du temps. Quels outils Sur quel modèle de gouvernance entre ces trois collectivités territoriales Sur quel modèle de conventionnement Sur quel modèle de financement Sur quel modèle technique Qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on ne partage pas et on a eu vraiment une chance d'une euh, cohérence euh, globale de nos visions et vraiment d'une volonté forte de nos élus d'arriver et d'atteindre l'objectif. Il y a deux ans maintenant que le, que le projet est en route et on a la chance de donc, toujours travailler ensemble et d'arriver aux premières mises en production à l'échelle des 30 000 utilisateurs. Voilà, donc peut-être que je vais laisser Pierre-Alain compléter ce début de présentation.
5: Oui, peut-être avec un, un, un élément quand même qu'il faut, je cite, je, je pense utile de remercier la vice-présidente de la métropole, Emeline Baum, qui a permis que ce projet se réalise, parce que bien évidemment la métropole, grande collectivité, pouvait éventuellement considérer qu'elle... Elle pouvait réaliser tous ses projets par elle-même. Le fait qu'elle choisisse de le faire avec d'autres était un choix qui n'était pas euh, évident. Donc je la remercie très, très sincèrement. Et puis peut-être euh, donner un point de vue comme ça euh, d'un élu euh, autour de cette idée de, que porte euh, le portail, c'est d'une entente, entente fiable de territoire, comment on dit déjà Stéphane une, une, entente, un une, une, identité, pardon, une identité de territoire... Ah, oui. Euh, sécurisé. Euh, euh, moi, je suis élu dans une commune, à la métropole, je participe à un nombre de structures publiques euh, émanant de ces collectivités, et il y a des systèmes de un peu partout. Donc, je suis authentifié de différentes manières, à différents endroits. Quand je vais arrêter mes activités, euh, bon, dans les grosses collectivités, la métropole, la commune, euh, mon compte va évidemment être géré, désactivé, etc. Mais euh, ce n'est pas si simple partout ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'être euh, sûr qu'une personne authentifiée euh, dans, interagissant avec un système d'information euh, soit bien la bonne personne, euh, lui simplifier la vie hein, pour qu'elle ne soit pas amenée à se reconnecter à chaque fois avec des comptes différents euh, gérés dans sa capacité, c'est un, un, un vrai sujet et c'est un vrai sujet à la fois de sécurité, euh, d'ergonomie aussi, hein, de faciliter, de, de favoriser l'usage, et de ce point de vue, ce portail qui permet progressivement d'intégrer l'ensemble des applications dans un portail avec une authentification sécurisée unique à l'échelle d'un territoire potentiellement, hein, donc associant euh, d'autres acteurs que chacun des, chacune des collectivités, c'est un, un, un vrai défi, et potentiellement il y a vraiment un enjeu important de, de ce point de vue-là.
2: Très bien. Est-ce que vous. Alors, sans trop rentrer dans les détails, parce que je pense que c'est ce piège après de partir dans les considérations techniques, mais peut-être pour donner, pour les gens que ça intéresse, quelques illustrations de, 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 de choix de logiciels ou de choix de solutions que vous avez pu retenir dans le cadre de ce territoire numérique ouvert. Je pense que ça peut intéresser une bonne partie de, de, de notre auditorat.
0: Alors, peut-être si on le fait euh, par grande mission de ce projet, quatre grandes missions, une première mission d'hébergement avec un choix original, même dans l'hébergement de stockage en solution libre de type S3, donc stockage mode objet, avec une solution qui s'appelle OpenIO, une société française du nord de la France qui s'est fait racheter par OVH il y a quelque temps. Sur la partie gestion de l'identité, on a fait confiance à un acteur qui a travaillé avec la gendarmerie nationale pour développer euh, l'identité euh, et le portail euh, de la gendarmerie nationale et qui a conçu une solution qui s'appelle l'Emonalda PNG avec peut-être en complément de ce que présentait Pierre Alain tout à l'heure sur l'identité la volonté de réussir à faire quelque chose qui ressemble au processus agent connect. Qu'est-ce que c'est qu'agent connect C'est le processus d'identité sécurisée que tous les agents des ministères euh, ont à leur disposition pour rentrer dans le système d'information et, et de façon centralisée les ministères ont réussi à faire malheureusement ce dispositif n'existe pas ni pour les élus ni pour les agents des collectivités territoriales j'en profite pour dire qu'on soutient le fait de, de demander à l'État de, de nous aider à, à créer ce dispositif qui serait un agent connect territorial en termes de messagerie électronique, qui est la troisième mission euh, messagerie électronique collaborative, on est parti sur un acteur qui n'est malheureusement pas un acteur français, mais qui est fortement présent sur le marché du livre, qui s'appelle Zimbra. En termes de collaboration en ligne, on a eu affaire à un système de visio que tout le monde connaît qui s'appelle Jitsi, un système de partage de documents en ligne. Autour des outils Nextcloud et OnlyOffice pour l'édition en ligne. Peut-être un acteur qu'il faut mettre en avant, qui est un acteur original de la région lyonnaise et qui s'appelle WATCHA, W-A-T-C-H-A, et qui propose là quelque chose d'assez original, d'intégrer dans une seule interface graphique et de rendre donc les choses plus faciles pour l'utilisateur la visio JTC, le partage de documents Nextcloud et de la messagerie instantanée Matrix. Tout ça autour d'une un, solution unique euh, s'appelant Watcha, WATCHA. Et puis une solution de euh, gestion de formation en ligne, également avec un acteur euh, régional, qui s'appelle Chamilo. Je vais dire le dernier acteur que je vais lister et qui nous permet de mettre de l'interopérabilité en travers tous ces systèmes. Donc première interopérabilité, l'identité commune dans tous les systèmes. Deuxième interopérabilité, la capacité à intégrer toutes ces solutions avec des solutions de dématérialisation de l'éditeur libriciel très connu dans les collectivités territoriales et qui fait donc du paraffeur, de l'archivage électronique et du tiers de télétransmission pour les collectivités territoriales. Okay. Voilà en gros le schéma.
2: Très complet. Alors, vous avez cité de nombreuses solutions, de nombreux logiciels, et, et on listera, euh, on pourrait les retrouver, euh, les liens euh, vers ces références sur la, la page de l'émission. Écoutez, le, le temps file, c'est passionnant, mais euh, malheureusement, voilà, on est à la radio, donc on est contraint par l'horaire, mais j'aimerais quand même vous laisser à, à chacun euh, une minute, deux minutes grand max, mais si vous pouvez tenir en une minute, ce serait super euh, pour chacun, nous préciser pour vous quels sont les, les points essentiels que vous souhaitez que les, les personnes retiennent euh, de cet échange. Bah, Stéphane, puisque vous avez parole, si vous souhaitez Restez sur votre lancée.
0: Alors, je, vais, euh, je vais plaider pour la mutualisation. La mutualisation n'est pas un dispositif aujourd'hui encore naturel dans les collectivités territoriales pour le numérique. Je disais tout à l'heure, euh, 60 structures fédérées à travers une fédération qui s'appelle Déclic, mais seulement 60 structures alors qu'il y a plus de 100 départements en France. Donc si vous êtes un élu, que vous m'entendez, que vous êtes persuadé que la mutualisation permet d'accélérer la numérisation et la modernisation de votre collectivité, œuvrer pour découvrir l'acteur local et sinon pour favoriser sa création. La mutualisation qui peut avoir de nombreuses formes, c'est pas forcément une structure départementale, c'est pas forcément un syndicat intercommunal, toute forme de mutualisation a du sens et elle doit être poussée à son extrême. Il faut vraiment euh, réussir à mutualiser à une échelle large. La gouvernance de notre politique numérique est liée à notre capacité à passer à une échelle euh, suffisamment importante et seule la mutualisation permet d'atteindre cette échelle. C'est là où cette mutualisation a un sens politique important, en dehors d'avoir un sens économique important, voilà, mutualisation, mutualisation, mutualisation. Peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, que je vais aborder en 5 secondes. La transformation numérique ne se fera pas sans les agents des collectivités territoriales. La formation n'est pas suffisante. La formation est l'implication de ces agents en leur donnant du sens sur leur mission et en les, en, en les amenant à accompagner la numérisation plutôt qu'à la subir. Voilà, beaucoup de formations, encore et toujours plus. Et
2: vous avez bien fait de prendre que... le temps de, de mentionner. C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas développé. Là, je vois le temps avancer, mais, mais vous avez bien fait de prendre ce temps. Je pense que cette question de l'implication des agents et de partir en fait des personnes qui, qui mettent en œuvre les services publics, notamment puisqu'on parle de ça là, est absolument essentiel. Et vous avez bien fait de, de, le, de le repréciser. Je vais me permettre de passer la parole à Pierre-Alain pour un, un, un propos conclusif également.
5: Oui, ben peut-être euh, en prenant un peu de recul et un mot un peu politique quand même. Euh, L'enjeu en, du logiciel libre pour les collectivités par rapport aux enjeux du numérique et aux risques associés. Parce qu'il y a beaucoup de beaucoup évidemment euh, d'intérêt sur la transition numérique, etc. Mais il y a aussi beaucoup de risques, beaucoup d'inquiétudes. Et c'est vrai que quand on est quand on voit un certain nombre de choses, quand on voit le développement de l'intelligence artificielle et, et de ce qui se dit sur le fait qu'on va trouver des choses qui vont être plus efficaces sur tous les sujets que, que, que que, que l'humain, quand on écoute un directeur du développement de Google, le célèbre Ray Kurzweil qui parle de chimpanzés du futur en parlant de ceux qui n'accepteront pas d'être augmentés numériquement, tous ces enjeux des risques euh, lié au numérique, il crée la possibilité de fractures importantes dans la société et donc la maîtrise par le logiciel libre mutualisé des collectivités locales de ce déploiement du numérique au service des, des, des agents et des, des usagers il est évidemment essentiel, y compris d'ailleurs pour démontrer la capacité citoyenne à maîtriser l'ensemble de ces outils.
2: Merci. merci. Très belle conclusion. Un grand merci à, donc à, à Stéphane Vangueluve, directeur du CITIV, à Pierre-Alain Millet, président du CITIV, qui est donc le syndicat intercommunal des technologies de l'information pour les villes. Un merci pour les actions du CITIV, pour son engagement pour le logiciel libre. On l'a pas redit, mais effectivement, vous avez gagné le label Territoire numérique libre. Vous étiez niveau 3 en 2021. Vous avez atteint le niveau 5 un an plus tard, Voilà, témoignant aussi de votre forte progression de votre fort de la réalité de votre engagement pour les libertés informatiques. Un grand merci à vous deux et je vous souhaite une excellente fin de journée
5: Merci, Merci à vous
2: Et je vous propose de passer directement à notre sujet suivant Alors Vincent Callam s'est installé avec moi en studio. Vincent, est-ce que tu as passé un bel été
6: euh, oui, tout à fait.
2: <rire> Super. Alors Vincent, ça fait déjà plusieurs saisons, hein, puisqu'on est donc maintenant dans la septième saison de Libre à vous, et ça fait plusieurs saisons que tu nous proposes des chroniques. D'abord, une chronique qui s'appelait pardon Jouons Collectif, où tu partageais avec nous des choses vues, entendues, vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein des, des collectifs, hein, que ce soit associations, mouvements, équipes en tout genre. La saison dernière, tu nous avais proposé une chronique sur la sobriété numérique. Et donc, pour cette nouvelle et septième saison de Libre à vous, tu nous proposes une nouvelle chronique.
6: Oui, euh, tout à fait. Donc euh, son nom s'appelle c'est lectures buissonnières. Alors euh, l'idée en est simple. Il s'agit de vous faire partager euh, la lecture d'ouvrages de toutes sortes. Hein. C'est en sciences sociales, livres d'histoire, manifestes, thèses, mais aussi, bah, pourquoi pas, œuvres de fiction, sans axe prédéfini quant au thème abordé, avec comme seule clause dans le cahier des charges, faire le lien à un moment ou à un autre de la chronique entre le thème de l'ouvrage et le sujet qui nous intéresse à cette antenne, à savoir le libre. Alors bon comme le libre touche tous les aspects de la société, l'éventail des lectures possibles est très très large. Je ne risque donc pas d'épuiser de sitôt le propos et bien sûr toute suggestion de lecture est la bienvenue. Je précise dès maintenant que je vous parlerai de sujet dont je ne suis nullement spécialiste peut très bien vous sortir des énormités, hein, soit que j'ai mal lu ou mal compris, hypothèse très probable, soit que l'ouvrage lui-même défend des thèses controversées. Donc que les auditrices et auditeurs n'hésitent pas à me les signaler, hein, je corrigerai le tir au cours d'une chronique suivante. Mais bon, hein, si on ne parlait pas des que des sujets qu'on maîtrise parfaitement, les discussions s'assécheraient
2: très vite puis comme je disais en introduction de l'émission, on se veut une émission vivante et qui passe aussi par les contributions de nos auditeurs auditrices. Alors Perfect. quel est le premier ouvrage dont tu vas nous parler
6: Alors, pour ouvrir le bal de ces chroniques, je me propose de vous présenter le livre « Semence, une histoire politique » de Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas paru en 2012 aux éditions Charles Meyer, Autrement appelé les ECLM est disponible gratuitement sur le site des ECLM. Vous pouvez aussi vous procurer en... chez votre libraire préféré. Alors, vous retrouverez le lien sur le site de l'émission de l'ouvrage. Les deux auteurs sont deux chercheurs et euh, cet ouvrage est en fait la réécriture à destination d'un plus large public de leur ouvrage plus académique, intitulé, je cite, hein, « Gênes, pouvoir et profit, recherche publique et régime de production des savoirs de » de Mendel aux OGM,
2: et paru aux éditions Kway. Alors avant d'entrer dans le vise du sujet, est-ce que tu peux peut-être aborder dès maintenant le lien entre semences et logiciels libres
6: Alors effectivement, et je vais faire pour cela une petite digression. Alors je sens qu'il y aura souvent des digressions dans ces chroniques. Donc les audiceries, ces auditeurs fidèles de cette émission, ont déjà entendu parler de la notion de commun numérique. D'ailleurs, un de nos intervenants l'a également utilisé ce terme. C'est un joli terme qui permet de regrouper à la fois les logiciels libres et les ressources libres, comme Wikipédia, tout en mettant en avant l'aspect communautaire de ces projets. Pour approfondir la question, je vous renvoie notamment à l'émission Libre à vous numéro 144 du 17 mai 2022, qui avait les communs numériques comme sujet principal. Alors, cette notion de commun numérique ne vient pas de nulle part, mais d'un mouvement plus vaste de renaissance des communs depuis une vingtaine d'années, grâce en particulier aux travaux d'Elinor Ostrom, économiste récompensée en 2009 par un prix Nobel. Cependant, il y a une différence de taille entre les communs numériques et les biens communs traditionnels, tels qu'étudiés par Elinor Ostrom. En effet, la question centrale des biens communs traditionnels, c'est celui du partage d'une ressource rare. Débit d'un fleuve, temps de pâturage dans des prairies, prélèvement bois dans une forêt. Ce sont des biens qui se divisent en se partageant. L'eau pompée ne peut riguer qu'un seul champ. Au contraire, les communs numériques sont des biens qui se multiplient en se partageant. Si j'installe un logiciel libre sur ton ordinateur, je ne suis pas obligé de le supprimer sur le mien. Du fait de ces différences énormes, les comparaisons entre biens communs ne sont pas forcément pertinentes. Mais c'est là que les semences... Notre sujet entre en scène. Sélectionnées de génération en génération par l'humanité depuis la révolution agricole du néolithique il y a des milliers d'années, elles sont considérées à juste titre comme un commun. Mais ce n'est pas une ressource rare, car la nature est prolifique. Ouvrez une citrouille et vous verrez que le nombre de graines est bien supérieur à ce que vous est nécessaire pour en planter la saison suivante. Si la citrouille est belle... Et particulièrement à votre, adapté à votre sol et à votre climat, vous pouvez largement faire profiter vos voisins de vos talents de sélectionneurs en partageant vos graines sans être lésés. Autrement dit, pour reprendre ma classification précédente, les semences sont aussi des biens qui se multiplient en se partageant, tout comme les communs numériques. Du coup, la comparaison semble a priori plus beaucoup, euh, beaucoup plus pertinente. Alors il est de toute façon intellectuellement séduisant d'établir des parallèles entre d'un côté les communs numériques d'apparition, qui sont les, les communs d'apparition la plus récente dans l'histoire de l'humanité, avec de l'autre côté ce qui constitue un des trésors les plus anciens de l'humanité, les semences. Alors l'heure tourne, hein. et donc je n'ai pas encore abordé l'ouvrage lui-même, donc je vous propose de le faire dans ma chronique suivante le mois prochain. Sans déforer le sujet, vous verrez que sur les questions de privatisation, de brevets, de prise de pouvoir par les multinationales, il y a beaucoup de choses dans l'histoire des semences qui font écho aux défis qu'affronte le logiciel libre.
2: Quel suspense Ça. pour cette deuxième partie, effectivement, de ta, de ta nouvelle chronique. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, on se retrouve, comme tu l'as dit, en octobre. Et pour les plus impatients et impatientes, on partagera la date de la partie 2 de ta chronique dès qu'on l'aura fixée. Merci. Je te souhaite une belle fin de journée, Vincent. Et nous allons. En ah, arrivons, pardon, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Vous faites quoi ce soir si vous êtes toujours demandé comment nous traitions les podcasts de Libre à vous, nous vous en ouvrons les coulisses. Ce soir, de 21h à 22h30, nous vous proposons une visioconférence pour échanger avec Samuel Aubert, membre de l'équipe podcast de Libre à vous, qui va montrer comment il édite avec le logiciel libre Ardour et des greffons libres une émission pour la transformer en podcast diffusable en ligne. L'échange devrait être disponible plus tard sous format vidéo. L'April participe de nouveau à la fête de l'UMA, la fête de l'humanité 2023, qui aura lieu les 15, 16 et 17 septembre 2023. Nous tiendrons un stand dans l'espace numérique Yann Le Polotech, qui se tiendra dans le tout nouvel espace scientifique. Dans cet espace numérique, nous défendrons un numérique de liberté et de solidarité en dehors de l'emprise des GAFAM. Vous connaissez Debian oui, bien sûr, vous connaissez Debian, un des plus importants systèmes d'exploitation libre qui fait, entre autres, tourner les serveurs et les ordinateurs de l'équipe salariée de l'April, et de l'April en, en général. donc. Eh bien, figurez-vous que Debian fête ses 30 ans. L'April est fier d'accueillir dans ses locaux un apéro pour célébrer ce bel anniversaire. Il aura lieu le vendredi 22 septembre 2023 à partir de 19h dans les locaux de l'April dans le 14e arrondissement de Paris, et est ouvert à toute personne, utilisatrice ou non de Debian. L'occasion de découvrir ce système d'exploitation libre et la communauté de personnes qui le fait vivre. Et si malheureusement vous n'êtes pas disponible le 22 septembre, vous pouvez vous rattraper le 29. Vendredi 29 septembre, l'April organise son apéro mensuel dans son local toujours. Tout le monde y est le bienvenu, début des festivités à 19h. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, ainsi qu'un annuaire des associations locales qui font vivre les libertés informatiques. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Isabelle Carrère pour Antanac, Stéphane vangeluve et Pierre-Alain Millet du Citive, et ainsi que Vincent Calam pour sa nouvelle chronique. Aux manettes de la Régie aujourd'hui, Frédéric Couchet accompagné par euh, Bouki en formation Régie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, que vous pourrez d'ailleurs retrouver donc ce soir, Elodie daniel Giraudin, Languin, c'est que Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grééco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibo, bénévole de l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur, nos sites, sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions, les bienvenus à l'adresse contactatlibravou.org Si vous préférez... Euh, si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, partager un témoignage, partager vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, le 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio-cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 19 septembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur les systèmes numériques et la justice sociale. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct, mardi 19 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien